cours de base de marxisme-léninisme-maoïsme. Chapitre 1 Introduction La plupart d'entre nous, militants révolutionnaires, sommes des femmes et des hommes d'action. Nous nous disons, pourquoi s'embêter avec la théorie, l'idéologie et toutes ces choses-là C'est pour les étudiants, les intellectuels. La seule chose qui compte, c'est d'accomplir notre tâche. Les militants locaux pensent qu'il est suffisant que le comité central et les hauts comités s'occupent de l'étude et donnent la ligne à suivre. Souvent, de nombreux militants de ces hauts comités n'ont que peu de temps à consacrer à la théorie, tant leur travail est pressant. D'autre part, quelques-uns pensent qu'il est nécessaire de connaître chaque ouvrage des grands enseignants du marxisme, afin de bien faire son travail. Il passe un grand nombre d'heures à tenter de tout lire et ont tendance à traiter leur lecture comme un dogme. Mais notre étude marxiste, pour être efficace, doit éviter ces deux attitudes. Tous les camarades devraient consacrer suffisamment de temps et d'attention à l'étude afin de bien comprendre l'essence de notre idéologie, le marxisme, léninisme, maoïsme. Mais plutôt que d'apprendre par cœur absolument tous les classiques, il vaut mieux s'atteler à en comprendre les bases essentielles. Si nous faisons cela, et si nous apprenons à l'appliquer à notre pratique de tous les jours, notre travail individuel, comme l'ensemble du travail dans le parti, s'en trouvera grandement amélioré. Très souvent, nous comprenons et analysons le monde qui nous entoure uniquement en fonction de nos propres expériences limitées et en tirons donc de mauvaises conclusions. Une bonne compréhension du MLM peut nous aider à surmonter de telles erreurs. De plus, une compréhension superficielle peut mener à appliquer à la lettre certaines décisions et politiques du parti sans en saisir le sens et l'esprit. Ce genre de problèmes peuvent être évités par une compréhension encore plus poussée du MLM. Par notre étude de cette idéologie, nous apprenons des expériences autant positives que négatives de la révolution mondiale nous apprenons à nous approprier le bon côté de celle-ci et à faire la différence entre le bon et le mauvais dans notre propre pratique. Nous apprenons donc à reconnaître, critiquer et combattre tous les types d'opportunisme. En clair, le MLM est absolument nécessaire pour mettre en œuvre notre pratique à la lumière de la théorie. Ce cours de base de MLM a donc pour objectif d'offrir aux militants une présentation des principaux aspects de notre idéologie. Car celle-ci est, en tout premier lieu, une théorie pratique destinée à être mise en pratique. Cette théorie a elle-même émergé d'innombrables luttes des classes. Il est donc essentiel de comprendre les conditions matérielles concrètes 
et la société dans laquelle les grands enseignants du prolétariat, Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao, en ont découvert et formulé les principes de base. Par conséquent, ce livre a été pensé pour lier la progression historique du mouvement révolutionnaire à la croissance et au développement du MLM. Les concepts de base ont été présentés en bref en les liant, dans la mesure du possible, aux conditions socio-économiques, aux événements politiques et aux luttes de classe qui leur ont donné naissance. Afin de comprendre chaque aspect présenté ici en détail, une étude plus approfondie serait nécessaire. Ce cours de base a pour vocation de fournir les bases essentielles à la compréhension du processus dynamique de développement du MLM ainsi que les conditions historiques et les circonstances dans lesquelles certaines théories et positions sont apparues. Très bien, commençons notre étude. Chapitre 2 Qu'est-ce que le marxisme-léninisme-maoïsme La révolution est menée par le Parti communiste, et l'idéologie qui guide sa pensée et sa pratique est le marxisme-léninisme-maoïsme, MLM. Ceci est bien connu de tous. Pourtant, certains d'entre nous ne sont pas encore certains de ce que signifie exactement le MLM et ses différents aspects. Une bonne partie d'entre nous le comprend simplement comme étant les idées de Marx, Lénine et Mao. Une telle compréhension est incomplète, superficielle et insuffisante. Ce qu'il faut, c'est d'approfondir le sujet et en comprendre son essence interne. Tentons tout d'abord de comprendre cette essence du MLM. Au moment où Marx et Engels commençaient tout juste à développer et propager la théorie communiste en 1847, Engels rédigea un brouillon appelé « Les principes du communisme ». Dans celui-ci, il définit très simplement le communisme de la manière suivante. Le communisme est l'enseignement des conditions de la libération du prolétariat. Engels nous explique donc, dans cette très courte définition, que l'essence de l'idéologie communiste est de fournir au prolétariat la théorie nécessaire à son émancipation. Cette liberté sera finalement accomplie par l'établissement de la société communiste. Staline expliqua la même chose de la manière suivante. Le marxisme est la science des lois qui gouvernent le développement de la nature et de la société, la science de la révolution, des masses oppressées et exploitées, la science de la victoire du socialisme dans tous les pays, la science de la construction de la société communiste. Ici, Staline explique l'immense portée du marxisme. Premièrement, c'est une science qui fournit les réponses aux questions ne concernant pas que la société et la politique, mais aussi la nature tout entière. Le marxisme est donc une science globale. 
Deuxièmement, c'est une science de la révolution, et d'une révolution non pas pour les riches, comme dans les révolutions bourgeoises passées, mais pour et par les masses pauvres et travailleuses. Enfin, troisièmement, c'est la science de la construction de la société socialiste et communiste. Cette science a aujourd'hui pour nom le marxisme-léninisme-maoïsme. Elle tire celui-ci des trois enseignants qui ont joué un grand rôle dans son développement et son application. Karl Marx, Vladimir Lénine et Mao Tse-tung. Au-delà de ces trois fondateurs, nous reconnaissons que deux autres enseignants ont joué un rôle formidable pour le marxisme. Friedrich Engels et Joseph Staline. Engels était le camarade de Marx et c'est grâce à son étroite collaboration que furent posées les fondations du marxisme ainsi que ses premiers avancements après la mort de Marx. Staline, quant à lui, défendit et développa le marxisme-léninisme après la mort de Lénine. Le marxisme fut d'abord élaboré par Marx avec l'aide d'Engels il y a plus de 150 ans. Les principales composantes du marxisme sont la philosophie du matérialisme dialectique et la conception matérialiste de l'histoire, le matérialisme historique, l'économie politique marxiste qui mit au jour les lois du capitalisme et leurs contradictions, ainsi que la doctrine de la plus-value qui démontra la source de l'exploitation des travailleurs, et la théorie du socialisme scientifique basée sur la doctrine de la lutte des classes et sur l'analyse des principes qui gouvernent les tactiques des luttes du prolétariat. Le léninisme est le marxisme de l'ère de l'impérialisme et de la révolution prolétarienne. Il fut théorisé par Lénine au tournant du siècle, pendant la révolution russe, tandis qu'il combattait l'opportunisme de la Deuxième Internationale et qu'il rassemblait le mouvement communiste international autour de la Troisième Internationale. Le léninisme, tout en défendant et développant le marxisme, amena au mouvement communiste de sérieuses contributions. La découverte des lois du mouvement du capitalisme sous l'impérialisme et comment elles conduiraient inévitablement les puissances impérialistes à la guerre. Le développement qualitatif de la théorie et de la pratique de la révolution prolétarienne pendant la révolution démocratique bourgeoise aussi bien que pendant la révolution socialiste. Une compréhension claire concernant la dictature du prolétariat ainsi que les premiers principes concernant la construction de la société socialiste. La théorie et la marche à suivre pour les mouvements nationaux dans les colonies, en les liant invariablement à la révolution socialiste mondiale, le développement des principes d'organisation du parti léniniste, un parti de type nouveau. Staline, tout en défendant et en développant le léninisme, contribua en particulier aux principes et aux lois régissant la période de construction du socialisme. Le maoïsme 
est une extension et un développement du marxisme-léninisme applicable à notre époque. Il fut théorisé par Mao pendant la Révolution chinoise, le processus de la construction du socialisme, le combat contre le révisionnisme moderne et particulièrement pendant la grande révolution culturelle prolétarienne. Les contributions du maoïsme incluent la théorie des contradictions, le développement de la théorie de la connaissance et la formation de la ligne de masse, par les masses, pour les masses, mais aussi la théorie de la nouvelle démocratie, la formulation du chemin vers la révolution pour les colonies ou semi-colonies, la mise en lumière des trois instruments essentiels de la révolution prolétarienne, le Parti communiste, l'armée populaire et le Front uni. Parmi les apports du maoïsme au marxisme, on citera aussi la théorie de la guerre populaire prolongée, accompagnée de principes de stratégie militaire, le développement de l'organisation du Parti communiste par la compréhension de la lutte de ligne et par les campagnes de rectification, de critique et d'autocritique, le développement de l'économie politique du socialisme sur la base des expériences soviétiques et chinoises et la compréhension dialectique du processus de construction socialiste en tant que juste manière de s'occuper des contradictions qui subsistent dans la société socialiste. Enfin, et surtout, le maoïsme apporta la théorie et la pratique de la poursuite de la révolution sous la dictature du prolétariat pour consolider le socialisme, combattre le révisionnisme moderne et empêcher la restauration du capitalisme. L'expression concrète de cette théorie est la grande révolution culturelle prolétarienne. Le marxisme, le léninisme et le maoïsme ne sont donc pas des idéologies séparées, mais représentent au contraire la croissance constante d'une seule et même idéologie. Nous essayerons, dans les pages à venir, de tracer l'histoire et le processus de développement de cette idéologie. Ce faisant, nous tenterons également de comprendre l'essence de ces différents aspects ayant été énumérés ci-dessus. La liste peut sembler longue et difficile, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Si nous nous concentrons et essayons de comprendre les bases de chaque aspect en le remettant dans son contexte historique, nous apprendrons beaucoup. Chapitre 3 Les conditions socio-économiques qui ont mené à la naissance du marxisme Comme nous le verrons plus tard, le marxisme nous apprend que chaque idée ou théorie est toujours le produit de certaines conditions matérielles. À chaque fois que de nouvelles conditions matérielles prennent forme, de nouvelles idées et théories émergent nécessairement. Cette vérité s'applique aussi au marxisme lui-même. Par conséquent, si nous voulons mieux comprendre le marxisme, nous devrions nous intéresser aux conditions matérielles 
c'est-à-dire aux conditions socio-économiques, dans lesquelles Marx et Engels ont donné naissance au marxisme. Le marxisme fut établi il y a plus de 150 ans, pendant les années 1840. Il prit pied tout d'abord en Europe, qui dominait alors le monde entier économiquement, politiquement et militairement. Cette domination planétaire était telle que presque toutes les civilisations avancées précédentes, comme l'Inde, la Chine et la Perse, y avaient succombé. Marx et Engels naquirent et vécurent dans certaines des régions d'Europe les plus avancées sur le plan économique, tout en développant les idées du marxisme. Ils observèrent, participèrent et furent influencés par tous les grands événements politiques de cette époque. Il nous faut donc, afin de comprendre comment le marxisme est né, nous intéresser d'abord à l'Europe de l'époque et y analyser les principaux facteurs dans sa situation socio-économique. 1. Le facteur le plus important est la révolution industrielle qui dura environ de 1760 à 1830 et qui, partant d'Angleterre, influença le monde entier. Elle fut nommée ainsi car c'est pendant ces 70 années que le monde connut pour la première fois une poussée explosive et révolutionnaire dans le développement industriel. C'est à cette période que les premières grandes industries modernes furent mises en place et se développèrent à un rythme très rapide, particulièrement en Angleterre. En parallèle du développement rapide de ces usines, on peut noter la formidable expansion du marché mondial qui permit d'envoyer les biens manufacturés anglais partout dans le monde. Même si d'autres pays comme la France, les Pays-Bas, certaines régions d'Allemagne et les États-Unis participèrent aussi à cet essor, la révolution industrielle fut une époque lourdement dominée par l'Angleterre. Sa domination était telle qu'elle était surnommée l'atelier du monde qui fournissait tous les autres pays en marchandises. La révolution industrielle transforma la classe capitaliste. Auparavant, celle-ci ne représentait pas une si grande force économique et n'était qu'une classe moyenne. Elle était appelée ainsi car bourgeois signifie « habitant du bourg », là où vivait la classe moyenne. Mais avec cette révolution industrielle, cette classe moyenne se transforma en une classe de millionnaires capitalistes, la bourgeoisie industrielle moderne. Les richesses insoupçonnées de cette nouvelle classe lui donnèrent la force pour se débarrasser de la noblesse féodale qui était jusqu'alors la classe dominante. Aux côtés de la bourgeoisie transformée, la révolution industrielle donna également naissance à une autre classe, les ouvriers industriels modernes ou prolétariats. Cette classe, composée d'ouvriers travaillant par milliers dans de grandes usines, était également très différente des anciens ouvriers travaillant en petits groupes dans de minuscules ateliers.
les prolétaires modernes ne possédaient rien d'autre que leur force de travail et avaient une confiance et une force inconnues aux générations qui les avaient précédées. Cette force venait de leur contact avec l'industrie moderne, de la discipline qu'ils y apprenaient par le rythme de l'usine et de leur organisation particulièrement efficace due à leur grand nombre réunis sous le même toit de grands établissements. 2. L'autre facteur important était celui qui dominait la situation politique de l'Europe à cette époque. C'était le raz-de-marée de révolutions démocratiques bourgeoises menées par la classe capitaliste montante, dont la plus importante était la Révolution française de 1789. La Révolution française n'apporta pas seulement des changements radicaux en France, elle mena également aux guerres napoléoniennes, durant laquelle les armées de la bourgeoisie française conquirent presque toute l'Europe et permirent aux réformes d'abolition du servage de se propager partout où elles allaient. Elles portèrent donc le coup fatal aux rois et aux anciennes classes nobles. Bien que les armées françaises aient été battues plus tard, les anciennes classes dirigeantes ne retrouvèrent jamais leurs anciennes positions. La classe bourgeoise moderne continua sa vague révolutionnaire avec de nombreuses autres révolutions bourgeoises qui aboutirent à la défaite finale du féodalisme et à la victoire du capitalisme, d'abord en Europe, puis comme système à l'échelle mondiale. Nous voyons donc qu'à un niveau à la fois politique et économique, la période de naissance du marxisme était une période de grandes avancées et victoires pour la classe capitaliste, alors qu'elle étendait son emprise sur les pays les plus avancés et dominants du monde. 3. Bien que cette époque fût celle des plus grands progrès de la bourgeoisie, le principal facteur qui donna naissance au marxisme durant cette période fut la montée de la conscience de classe des ouvriers et des organisations et mouvements prolétariens qui signalaient donc l'émergence du prolétariat comme une force indépendante et consciente d'elle-même. Cette croissance d'un prolétariat conscient eut tout d'abord lieu en Angleterre et en France, principalement grâce au développement précoce de l'industrie moderne dans ces deux pays. Cette diffusion de l'industrie, bien qu'elle apporta de grandes richesses à la bourgeoisie, se caractérisa au même moment par les conditions de vie et de travail les plus inhumaines pour les prolétaires. Près des trois quarts de la force de travail étaient composés de femmes et d'enfants, car ils fournissaient aux capitalistes des travailleurs bon marché et plus faciles à contrôler. Des enfants âgés de seulement 6 ans étaient forcés de travailler 14 à 16 heures par jour dans les moulins. Au fur et à mesure que la bourgeoisie amassait des richesses de plus en plus importantes, les ouvriers tombaient dans une misère de plus en plus grande. Pendant que les propriétaires des usines de textiles multipliaient leur capital, les salaires de leurs employés 
était réduit à un huitième de ce qu'ils obtenaient auparavant. Ainsi, les conditions du prolétariat étaient telles que la rébellion n'était pas seulement possible, mais presque obligatoire. Les premières éruptions de colère étaient spontanées et sans réelle direction. Un exemple de celle-ci seraient les destructions de machines de 1810-1811 en Angleterre, où les groupes de tisseurs attaquaient les filatures pour réduire les machines à tisser qu'ils pouvaient trouver. C'était leur méthode de protestation contre l'industrie moderne qui détruisait leur mode de vie. De telles révoltes, n'ayant pas de direction claire et étant sévèrement réprimées, s'éteignirent rapidement. Ce qui suivit fut la propagation et la croissance du mouvement ouvrier et des organisations syndicales qui fournirent des réponses et une orientation au prolétariat en lutte. Les premiers syndicats, réservés aux employés qualifiés, commencèrent en 1818 à unir tous les travailleurs sous la bannière des syndicats commerciaux généraux. Tandis que ceux-ci commencèrent à se développer en Angleterre, un mouvement visant à créer un syndicat au niveau national se mit en place. En 1833-34, cette nouvelle organisation comptait déjà 500 000 membres. En parallèle des syndicats, les travailleurs commencèrent également à s'établir en coopératives et mutuelles. Dans d'autres pays où les syndicats avaient été interdits, c'était la forme principale d'organisation du prolétariat qui grandissait en nombre et en puissance. Alors que les organisations prolétariennes se développaient, les ouvriers de Grande-Bretagne lancèrent en 1837 le mouvement chartiste qui revendiquait le droit de vote pour les travailleurs. Ce fut le premier grand mouvement révolutionnaire prolétarien, véritablement de masse et politiquement organisé. Il utilisa la méthode des pétitions de masse au Parlement, similaire dans un certain sens aux campagnes de signature actuelles, qu'elles soient en ligne ou dans la rue. Leurs textes reçurent en tout 5 millions de signatures. Certaines des manifestations chartistes regroupèrent plus de 350 000 participants, montrant la puissance du prolétariat organisé. Cependant, comme le mouvement augmentait en force et en militantisme, il affronta une répression sévère et fut supprimé en 1850. Au début des années 1840, pendant que Engels vivait à Manchester, en Angleterre, il était en contact étroit avec des dirigeants chartistes révolutionnaires ainsi qu'avec leur hebdomadaire « The Northern Star », ce qui l'influença certainement. Le militantisme grandissant des mouvements ouvriers mena souvent aux premières insurrections ouvrières qui furent réprimées brutalement. On en trouve des exemples dans les soulèvements de Londres en 1816 et de Manchester en 1819, dans les révoltes des tisseurs de Lyon et Canut en 1831 et 34, et dans celle des tisseurs à la main de Silésie en Prusse, aujourd'hui la Pologne, 
en 1844. Ce dernier combat des travailleurs eut un effet fort et durable sur toute l'Allemagne ainsi que sur le jeune Marx. Par conséquent, dès les années 1840, le mouvement prolétarien était en croissance rapide, à la fois en force et en intensité, dans de nombreux pays industriels. Ceci dit, il était toujours très faible et n'était pas encore en mesure de constituer une menace sérieuse ni pour la grande bourgeoisie dominante, ni pour les anciennes classes dirigeantes féodales. Néanmoins, l'émergence du prolétariat en tant que force de classe indépendante fut un événement d'importance historique mondiale. La nouvelle existence matérielle du prolétariat signifiait en même temps la naissance des idées présentant cette nouvelle classe révolutionnaire. De nombreuses idées et théories déclarant représenter les intérêts des travailleurs naquirent ainsi. Le marxisme, quand il fut formulé pour la première fois dans les années 40, n'était que l'une d'entre elles. Pourtant, bien que de nombreuses théories aient émergé des mêmes conditions économiques, seul le marxisme apportait les outils pour bien comprendre ces conditions ainsi que pour les changer. C'est donc pourquoi, dans les années qui suivirent, c'est le marxisme qui allait s'avérer être la véritable idéologie prolétarienne. Chapitre 4 La vie des jeunes Marx et Engels jusqu'à ce qu'ils devinrent marxistes. Bien entendu, personne ne naît marxiste, pas même Marx. Il doit y avoir un processus à travers lequel des idées et des opinions se développent et sont formulées avant de prendre la forme de base d'une idéologie. Naturellement, Marx et Engels durent aussi passer par là avant de découvrir et de comprendre les vérités fondamentales de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le marxisme. Ce processus de pensée fut naturellement déterminé dans une large mesure par les expériences concrètes vécues par ceux-ci. Si nous voulons comprendre le marxisme, il nous faut donc nous intéresser brièvement aux vies de ces deux grands professeurs. Karl Marx est né le 5 mai 1818 dans la ville de Trier, en Allemagne, qui faisait à l'époque partie de ce qui était appelé la Rhénanie prussienne. Son père, Heinrich Marx, était un des avocats les plus renommés de la ville. Sa famille était aisée et cultivée, mais pas révolutionnaire. Ses deux parents venaient d'une longue lignée de rabbins juifs. Cela explique pourquoi, malgré leur richesse, ils durent faire face à des discriminations et à l'atmosphère anti-juive qui régnait en Prusse. En 1816, le père de Marx se convertit de force au christianisme car le gouvernement prussien d'alors avait promulgué une loi qui prévoyait d'empêcher les juifs de pratiquer le droit. De même, en 1824, 
Une autre loi interdit aux enfants non chrétiens d'entrer à l'école publique. Pour outrepasser cela, Heinrich Marx fut obligé de baptiser son fils Karl et ses frères et sœurs. Ainsi, bien qu'il ne croyait en aucune religion organisée, le père de Marx fut forcé d'adopter une nouvelle foi simplement dans le but de poursuivre sa carrière et de garantir à ses enfants une bonne éducation. La ville natale de Marx, Trier, est la ville la plus vieille d'Allemagne, qui fut pendant longtemps la résidence des empereurs romains et plus tard le siège d'évêques catholiques avec une administration religieuse pour la ville et ses alentours. En août 1794, les armées françaises capturèrent la ville et instaurèrent une administration civile amenant avec eux les idées de la révolution. La ville ne revint dans les mains du roi de Prusse qu'à la défaite de Napoléon en 1815. Trier gardait donc, durant le temps de la jeunesse de Marx, un impact fort des vingt années d'idées révolutionnaires venues de France. Trier était une petite ville, de taille similaire à nos grands villages actuels, avec une population d'à peu près douze mille personnes. Elle était, principalement, le centre commercial et économique des régions environnantes, célèbres pendant des siècles pour leurs vignobles. Sa population était composée d'hommes et de femmes typiques d'une ville de service, de fonctionnaires, prêtres, petits marchands, artisans, etc. La ville avait été épargnée par la révolution industrielle et était par conséquent dans un relatif retard économique. Pendant la jeunesse de Marx, la ville comptait également un haut taux de pauvreté. Les statistiques officielles de 1830 indiquaient qu'une personne sur quatre était au chômage, bien que le taux réel devait être bien plus élevé. Les mendiants et les prostituées étaient nombreux, et les chiffres des crimes mineurs comme le vol étaient extrêmement élevés. Par conséquent, Dès son enfance, Marx fut le témoin de l'extrême misère des classes laborieuses. Après être allé à l'école primaire, Marx intégra le collège Friedrich Wilhelm en 1831, duquel il gradua en 1835. Après trois semaines, il fut envoyé pour suivre ses études à la faculté de droit de l'université à 40 000 de Trier, dans la ville de Bonn un important centre urbain. Marx, qui avait le désir d'apprendre le plus de choses possibles, s'inscrivait immédiatement dans neuf cours qui incluaient, en plus du droit, de la poésie, de la littérature, de l'art. Dans un premier temps, il était rigoureux et se présentait à tous ses cours, mais il perdit rapidement son intérêt pour eux, et spécialement pour le droit, qu'il trouvait aride et insatisfaisant. Il réduisit son nombre de cours à 6, puis à 4. Il décida d'étudier par lui-même et se retrouva bientôt impliqué dans la tumultueuse vie des étudiants dont il deviendrait bientôt le chef de file. Puisqu'il était très intéressé par la poésie, il fut également membre du Poetenbund, 
un club de jeunes écrivains fondé par des étudiants révolutionnaires. Dans le combat constant entre les fils des seigneurs féodaux et les bourgeois, il devint rapidement le dirigeant d'un groupe bourgeois. Il était souvent impliqué dans des combats de rue et parfois même dans des duels à l'épée. Il gardait avec lui un couteau stiletto qui lui valut d'être arrêté et fiché par la police. Il fut aussi condamné à un jour de prison étudiante pour cause de nuisances nocturnes et ivresse. Marx, dans un combat à l'épée, fut blessé à son sourcil droit. Cela conduisit son père à le retirer de l'université de Bonn et à le ramener à Trier en août 1836. Alors qu'il était à Trier, il se fiança secrètement à Jenny von Westphalen, la fille du baron von Westphalen, un noble et haut fonctionnaire prussien. Jenny, qui avait quatre ans de plus que lui, et Marx, étaient des amoureux d'enfance qui avaient décidé de se marier alors que Marx était toujours à l'école. Ils se fiancèrent avec l'accord des parents de Marx, mais sans celui de ceux de Jenny, qui n'a été obtenu qu'en 1837. En octobre 1836, Marx déménagea à l'université de Berlin, la capitale de la Prusse. L'université était bien plus grande qu'à Bonn et elle était considérée comme un grand centre académique. Après s'être inscrit à ses cours, Marx fut immédiatement pris dans une tempête de travail. Il restait éveillé nuit après nuit, mangeant n'importe quand, fumant beaucoup et lisant d'épais livres tout en remplissant des carnets. Au lieu des cours formels, Marx préféra poursuivre ses études de son côté. Il travaillait à un tel rythme qu'il put se permettre de passer du droit à la philosophie, puis à l'art, à l'écriture d'histoire et de pièces de théâtre, et enfin de retourner à la philosophie et à la poésie. Son surménage avait un très mauvais effet sur sa santé, particulièrement le tabac qui détruisait ses poumons, et il fut parfois forcé de se reposer. Mais il était toujours de retour à ses habitudes excessives, lisant tout, des plus anciens aux plus récents travaux des scientifiques et des philosophes. Il pencha vers la philosophie, car il était à la recherche du sens universel, de l'absolu en termes de principes de définition et de concept. Pendant sa deuxième année à l'université, il rejoignit un groupe d'étudiants et de professeurs de philosophie nommés les Jeunes Hegeliens. Ils étaient les disciples du célèbre philosophe allemand Friedrich Hegel, qui avait enseigné à l'université de Berlin jusqu'à sa mort en 1830. Ils essayèrent de donner une interprétation radicale à la philosophie de Hegel et cela leur a parfois valu le surnom d'Hegelien de gauche. Un des amis de Marx dans ce groupe, son meneur intellectuel, était un professeur nommé Bruno Bauer. C'était un militant athéiste qui attaquait constamment les enseignements religieux. Ces attaques en plus des visions politiques radicales des jeunes hegeliens, firent d'eux des cibles pour les autorités prussiennes. 
C'est pourquoi, quand Marx compléta sa thèse doctorale, il ne put obtenir son diplôme de l'université de Berlin, qui était dominée par les réactionnaires nommés par le gouvernement prussien. Après avoir fini ses études à Berlin, il soumit sa thèse et obtint son doctorat en avril 1841 de la part de l'université à tendance libérale de Jena, qui était hors de leur contrôle. Avec son diplôme, il espérait devenir professeur à l'université de Bonn, où Bruno Bauer avait été transféré en 1839. Mais Bauer lui-même était en difficulté à cause des perturbations que ses confrères anti-religion provoquaient chez les étudiants. Finalement, le roi ordonna qu'on retire Bauer de l'université de Bonn. Cela signifiait la fin de la carrière d'enseignant de Bauer, de même que celle de tout espoir d'un poste d'enseignant pour Marx. Celui-ci se concentra alors sur le journalisme, ce qu'il avait déjà entamé à peine sorti de l'université. Cela lui permit de participer davantage au mouvement d'opposition démocratique radical qui se développait alors rapidement dans sa province de Rhénanie et dans la province voisine de Westphalie. Ces provinces avaient fait l'expérience des réformes antiféodales libératrices apportées par les Français et étaient des centres majeurs d'opposition au roi de Prusse. L'industrialisation avait également entraîné la croissance de la bourgeoisie, particulièrement à Cologne, la ville la plus riche de Rhénanie. Un fort soutien à cette opposition démocrate existait donc chez les industriels capitalistes qui en avaient assez du contrôle excessif des féodaux. Marx écrivit d'abord pour le Rheinische Zeitung, Gazette Rhénan, un quotidien soutenu par de tels industriels dont il devint le rédacteur en chef en octobre 1842. Entre les mains de Marx, le journal se transforma rapidement en un instrument de combat pour les droits démocratiques radicaux. Cependant, Marx se retrouva en conflit permanent avec les censeurs prussiens très répressifs. Finalement, quand la Gazette publia une critique du despotisme du tsar russe, le tsar lui-même fit pression sur le roi prussien pour qu'il agisse. Le journal fut interdit et fermé en mars 1843. Marx commença alors à s'engager dans un projet de création d'un nouveau journal, le Deutsch Französische Jahrbuche, les annales franco-allemandes. De 1841 à 1843, Marx fut profondément impliqué dans la vie politique houleuse de l'époque. Cependant, il était fondamentalement un démocrate radical et n'avait pas, à cette époque, une perspective communiste. Un changement majeur survint dans sa vision de la philosophie en 1841, après la lecture d'un livre de Ludwig Feuerbach, « L'essence du christianisme », qui présentait une critique de la religion d'un point de vue matérialiste. Cet ouvrage joua un rôle majeur dans le passage des idées de Marx, de l'idéalisme des jeunes hegeliens, au matérialisme. Il fut également influencé 
par un autre travail philosophique de 1841, la triarchie européenne, qui était la tentative de son ami Moses Hess de développer une philosophie communiste en combinant le socialisme français avec les idées des Hegeliens de gauche. Cependant, à ce moment-là, Marx n'avait qu'une connaissance limitée des idées socialistes et communistes. Son premier contact avec elle fut en 1842, lorsqu'il lut, avec intérêt, les ouvrages de plusieurs des principaux théoriciens socialistes français. Il ne fut cependant pas converti au communisme ou au socialisme par ses lectures. Ce changement est davantage dû à ses contacts avec les groupes communistes ouvriers et à ses études d'économie politique, qui eurent lieu principalement après qu'il se soit installé à Paris à la fin de 1843. Sept ans après leur fiançailles, Marx et Jenny se marièrent en juin 1843. Pendant leur courte lune de miel en Suisse, Marx écrivait une brochure où il présentait ses premières critiques d'Hegel. Après ce voyage, il commença son étude et les préparations pour son déménagement à Paris pour éviter les censeurs prussiens et lancer les annales franco-allemandes mentionnées plus tôt. Cependant, bien que la publication de la revue avait été prévue mensuellement, elle s'effondra après un seul numéro, sorti en février 1844. La période parisienne de Marx fut toutefois marquée par de nouvelles expériences très significatives. Son contact direct avec de nombreux groupes communistes et socialistes, dont Paris regorgeait plus que toute autre ville du continent, était de la plus grande importance. Au-delà de ses rencontres avec un grand nombre de théoriciens, Marx bénéficia grandement de sa fréquentation régulière des travailleurs révolutionnaires dans Paris. Parallèlement, Marx commença une étude de l'économie politique, durant laquelle il lut la plupart des travaux des célèbres économistes anglais. Les contacts révolutionnaires et la poursuite de l'étude eurent leur impact et se reflétèrent dans les écrits de Marx. L'unique numéro des annales était d'une importance cruciale, car il contenait la première grande généralisation d'une compréhension marxiste-matérialiste de l'histoire dans un article critiquant la philosophie d'Hegel. C'était dans cet article que Marx formula sa très importante vision quant au rôle historique du prolétariat. C'est aussi de là que vient sa célèbre phrase disant que la religion est l'opium du peuple. Ce même numéro contenait également un article d'Engels sur l'économie politique qui présentait une compréhension matérialiste du développement du capitalisme moderne. C'est l'intérêt de Marx pour les écrits d'Engels qui conduisit à leur rencontre à Paris entre le 28 août et le 6 septembre 1844, une rencontre historique qui permit aux deux grands penseurs de clarifier leurs idées et de poser les premières bases du marxisme. Bien qu'ils soient tous deux parvenus indépendamment à des conclusions similaires, 
Cela les aida à compléter leur accord théorique. Ce fut à ce moment qu'ils parvinrent à une compréhension plus claire de la conception matérialiste de l'histoire, la pierre angulaire du marxisme. Friedrich Engels est né le 28 novembre 1820 dans la ville textile de Barmen, dans la province du Rhin, en Prusse. Son père était le riche propriétaire d'une filature de coton et était un chrétien protestant férocement religieux avec une vision politique réactionnaire. Barmen, comme Trier pour Marx, appartenait également à la partie de la Prusse qui avait connu vingt ans de conquête française, retenant ainsi ses influences progressistes. Cependant, sa principale caractéristique était qu'elle était un des plus grands centres industriels du Rhin, menant Engels à être témoignant dès son plus jeune âge de la misère et de l'exploitation du prolétariat. Pour survivre contre la compétition des industries, les artisans étaient forcés de travailler de jour comme de nuit, noyant souvent leur malheur dans l'alcool. Le travail des enfants et les maladies pulmonaires causées par le travail étaient monnaie courante. Engels alla à l'école de Barmen jusqu'à l'âge de 14 ans. Il fut ensuite envoyé dans un collège de la ville voisine d'Elberfeld, aujourd'hui les deux villes n'en forment plus qu'une, qui avait la réputation d'être une des meilleures de Prusse. Engels était un élève intelligent qui manifestait une facilité précoce d'apprentissage des langues. Il faisait aussi partie d'un cercle de poètes au sein des élèves et il écrivait ses propres poèmes et nouvelles. Il envisageait d'étudier l'économie et le droit, mais son père voulait faire de l'aîné de ses fils son successeur dans l'industrie. À l'âge de 17 ans, il fut subitement retiré de l'école et il dut rejoindre son père en tant qu'apprenti. Même si c'était la fin de ses années d'études officielles, Engels continua à étudier pendant son temps libre des disciplines comme l'histoire, la philosophie, la littérature et les langues. Il écrivait toujours de la poésie, car c'était une pratique à laquelle il était attaché. L'année suivante, en juillet 1838, Engels fut envoyé pour travailler comme commis dans une grande entreprise commerciale de la grande ville portuaire de Brême. L'atmosphère de la grande ville mit Engels en contact avec la presse et la littérature étrangère. Durant ses temps libres, il commença à lire des fictions et des livres politiques. Il continua à apprendre de nouvelles langues et en plus de l'allemand, il acquit des connaissances en latin, grec, italien, espagnol, portugais, français, anglais, néerlandais, etc. Cette facilité à apprendre les langues se maintient tout au long de la vie d'Engels, durant laquelle il apprit à parler couramment plus de vingt langues, dont le perse et l'arabe. À Brême, il apprit aussi à devenir un bon nageur, épéiste, cavalier et patineur. Pendant qu'il était à l'école, Engels avait combattu la bureaucratie de celle-ci. Devenu jeune adulte, il fut attiré par les idées démocratiques radicales 
de la révolution démocratique bourgeoise qui se dessinait alors en Allemagne. Le premier groupe auquel il se joignit fut le groupe littéraire de la jeune Allemagne qui défendait des points de vue politiques radicaux. Il commença rapidement à écrire pour un journal qu'il publiait depuis la ville portuaire de Hambourg, non loin de Brême, dont deux articles sur la situation chez lui. Il y exposa l'exploitation sévère des travailleurs à Barmen et Elberfeld, les maladies dont ils souffraient, et le fait que la moitié des enfants de la ville étaient privés d'école et forcés à travailler dans les usines. Il y attaquait particulièrement la foi et la religiosité des capitalistes exploiteurs, incluant donc son propre père. Vers la fin de 1839, il commença à étudier Hegel, dont il tentait de lier la philosophie à ses propres croyances démocrates. Cependant, il ne fit du progrès dans ce sens que lorsqu'il finit son stage à Brême en 1841 et, après quelques mois, il déménagea à Berlin pour un an de service militaire obligatoire. Pendant qu'il effectuait son service, il s'inscrivit à l'université de Berlin en tant qu'étudiant externe et fit un cours de philosophie. Il devint alors étroitement lié avec les jeunes Hegeliens, le groupe dont avait fait partie Marx. Tout comme lui, le matérialisme que Feuerbach avait exposé dans son livre, publié la même année, l'avait fortement influencé. Les écrits d'Engels commencèrent donc à présenter des aspects matérialistes. La chose principale sur laquelle il mettait toujours l'accent était l'action politique. C'est ce qui le fit se séparer, en 1842, de son groupe de la jeune Allemagne, dans lequel il se sentait limité à des débats littéraires. Il continua cependant à être fortement lié aux jeunes Hegeliens, et particulièrement à Bruno Bauer et son frère. C'est cette proximité entre Engels et les Bauer qui empêcha une amitié avec Marx quand ils se rencontrèrent pour la première fois en novembre 1842. Engels venait de finir son service militaire et était en chemin pour rejoindre son père en tant que secrétaire à Manchester, en Angleterre. Sur la route, il rendit visite à Marx dans les bureaux des journaux de Cologne où il était rédacteur en chef. Marx avait cependant déjà commencé à critiquer les jeunes Hegeliens, et particulièrement les Bauer, pour avoir concentré leur propagande trop sur la religion et pas assez sur la politique. Voilà pourquoi, en raison d'affiliations politiques différentes, Marx et Engels ne se rapprochèrent pas tant que ça lors de leur première rencontre. Ce sont les expériences d'Engels en Angleterre qui firent de lui un communiste. Il développa des liens très étroits avec les ouvriers de Manchester, ainsi qu'avec les leaders des ouvriers révolutionnaires du mouvement chartiste. Manchester était le principal centre de l'industrie textile moderne mondiale, et bientôt Engels entreprit une étude approfondie des conditions de vie et de travail des prolétaires de la ville. Pour acquérir des connaissances concrètes, il visitait régulièrement les quartiers ouvriers. 
dans ce processus, un amour naquit entre Engels et Mary Burns, une jeune ouvrière irlandaise qui deviendra plus tard sa compagne de vie et sa femme. En plus de récupérer de la matière pour son livre à venir sur la condition de la classe ouvrière en Angleterre, Engels en vint à comprendre le potentiel révolutionnaire du prolétariat. Sa participation régulière dans les mouvements sociaux le convainquit que la classe ouvrière n'était pas qu'une classe souffrante, mais qu'elle était surtout une classe combattante dont les actions révolutionnaires construiraient le futur. Au-delà de ses contacts avec la classe ouvrière, Engels fit aussi une étude approfondie des différentes théories socialistes et communistes, et il rencontra même de nombreux chefs de file et écrivains français et allemands qui avaient formulé ces théories. Bien qu'il n'adoptât aucune d'entre elles, il fit une analyse de leurs points positifs et négatifs. En même temps, il se mit à étudier de façon tout aussi attentive l'économie politique bourgeoise dans le but de l'aider à comprendre les relations économiques dans la société, car il commençait à sentir que c'était de là que venait la base de tout changement social. Il consigna les premiers résultats de son étude dans son article publié par Marx dans son journal tiré depuis Paris. Comme mentionné plus tôt, cela mena à une correspondance entre les deux hommes ainsi qu'à leur rencontre historique en 1844. Engels était sur le chemin du retour de Manchester vers sa ville natale de Barmen quand il s'arrêta pour rencontrer Marx qui séjournait à Paris. Leurs discussions aidèrent Marx à mieux formuler sa compréhension matérialiste de l'histoire qu'ils avaient tous les deux commencé à adopter. Au même moment, ils commencèrent à travailler sur leur premier livre commun, une attaque envers Bruno Bauer et les jeunes Hegeliens, auxquels ils avaient tous les deux appartenu. Engels passa les huit mois qui suivirent à faire une intense propagande communiste et du travail organisationnel en Allemagne. Pendant cette période, il était en révolte constante contre son père, qui s'opposait à ses idées communistes et voulait qu'il travaille dans son usine. Après deux semaines dans les bureaux de son père, Engels le rejeta complètement et quitta Barmen pour rejoindre Marx. À cette époque, ce dernier était devenu la cible des autorités féodales. Le roi prussien avait fait pression sur le roi français pour qu'il expulse Marx de Paris. Il avait été forcé de déménager vers Bruxelles, en Belgique, en compagnie de sa femme et de son enfant de huit mois. C'est là qu'Engels s'installa, juste à côté de chez Marx. Entre-temps, Marx fit une étude approfondie et développa les principales caractéristiques de la nouvelle conception du monde dont ils avaient discuté à leur rencontre précédente. À Bruxelles, à la fois Marx et Engels avaient commencé un intense travail commun. Le but de ce travail était de développer, comme l'a dit Engels, cette nouvelle conception dans toutes les directions. Le résultat fut le livre historique « L'idéologie allemande 
qui ne fut publié que presque cent ans après. Ce livre permit aux deux grands penseurs de clarifier leurs vieilles idées et de mettre en place les piliers de leur nouvelle pensée du monde, qui prendrait plus tard le nom de marxisme. Marx et Engels étaient devenus marxistes. Chapitre 5 Les trois sources du marxisme Le récit des débuts de la vie de Marx et Engels montre clairement qu'ils étaient tous deux des hommes extraordinaires et brillants. Cependant, il est aussi très clair que le marxisme n'est pas une sorte d'invention qui aurait surgi de ces brillants cerveaux d'un seul coup. Ce sont les changements socio-économiques de l'époque qui apportèrent la base pour l'émergence de la vraie idéologie prolétarienne. Le contenu et la forme de cette idéologie, cependant, furent le produit des luttes menées dans les principaux domaines de pensée de l'époque. Marx et Engels étant des intellectuels, ils avaient une compréhension large et profonde des derniers progrès de la pensée des pays les plus modernes de leur période. Ils purent donc se tenir sur les épaules de grands penseurs qui les avaient précédés, absorbant ce qui était bon, rejetant ce qui ne l'était pas et ils purent ainsi construire la structure et le contenu du marxisme. Voyons quels furent les principaux champs de réflexion sur lesquels ils fondèrent leurs idées. Ainsi, nous pourrons également comprendre les principales sources du marxisme. 1. La première source de la pensée marxiste fut la philosophie classique allemande. N'importe quelle idéologie doit avoir ses fondements dans une certaine philosophie, et nous avons vu que Marx et Engels avaient une grande connaissance de la philosophie allemande classique. La philosophie allemande était devenue, entre 1760 et 1830, la plus influente des écoles philosophiques en Europe. Elle trouvait sa base dans la classe moyenne allemande. Cette classe était intellectuellement très développée, mais n'avait pas encore acquis le pouvoir politique pour faire la révolution ou les ressources économiques pour faire une révolution industrielle. C'est probablement ce qui les poussa vers des systèmes de pensée élaborés. Cependant, cette classe étant remplie de fonctionnaires, elle avait de nombreux aspects contradictoires. Elle penchait parfois vers la bourgeoisie industrielle et le prolétariat, parfois vers les classes féodales. Cela se reflétait donc dans la philosophie allemande, qui contenait tout autant un aspect progressiste qu'anti-progressiste, et se constatait particulièrement dans la philosophie de Hegel, sur laquelle Marx et Engels se basèrent largement. Ils décidèrent donc de rejeter tous ces aspects antiprogressistes qui soutenaient la société féodale existante et développèrent leurs pensées sur ces partis progressistes et révolutionnaires afin de fonder la philosophie marxiste. 2. 
l'économie politique anglaise fut la seconde source importante du marxisme. Comme l'Angleterre était le centre de la révolution industrielle, il était tout à fait naturel que l'étude de l'économie et de ses lois atteigne leur apogée dans ce pays. C'était un nouveau champ d'études qui naquit essentiellement au travers de la croissance du capitalisme moderne. L'économie politique avait ses soutiens dans la bourgeoisie industrielle et servait activement à justifier et glorifier le capitalisme. L'économie fournissait aussi le bagage intellectuel à la bourgeoisie montante dans son combat contre les nobles. Au Royaume-Uni, l'économie prit réellement son envol avec la publication, en 1776, du célèbre livre « La richesse des nations » d'Adam Smith. Dans cet ouvrage, il fit essentiellement valoir que si le capitalisme était libre de se développer, il conduirait au plus grand progrès de l'humanité. Ainsi, il fournit l'argument pour la réduction des contrôles de toutes sortes par les féodaux sur la classe capitaliste. David Ricardo fut un autre célèbre économiste classique ayant joué un rôle crucial dans la bataille de la bourgeoisie contre les propriétaires terriens. C'est lui qui fit remarquer qu'à mesure que le capitalisme progressait, le taux de profit moyen des capitalistes diminuait. Sa contribution principale fut le développement de la théorie de la valeur-travail qui montrait que toute valeur économique est créée par le travail. D'autres économistes analysèrent ensuite les causes des crises économiques récurrentes sous le capitalisme. L'économie politique anglaise servait les intérêts de la bourgeoisie industrielle. Elle jouait donc un rôle révolutionnaire dans l'opposition à la noblesse. Cependant, les économistes ne poussaient presque jamais leurs analyses jusqu'au point de heurter les intérêts de la classe bourgeoise. Pour Ricardo, par exemple, bien qu'il développât la théorie de la valeur travail, il n'exposa pas l'exploitation du travail par la classe capitaliste. Il fallut attendre Marx pour cela. Il poussa les raisonnements des économistes anglais au-delà des limites de la classe capitaliste et il en tira les conclusions révolutionnaires nécessaires. C'est comme cela que Marx développa les principes de l'économie politique marxiste. 3. La troisième source du marxisme fut les diverses théories socialistes de l'époque, qui provenaient principalement de France. Ces théories représentaient les espoirs et les aspirations de la classe prolétaire émergente, étant à la fois le reflet de l'exploitation capitaliste et la révolte face à l'oppression de la classe travailleuse. La France était à l'époque le principal centre des groupes et des théories révolutionnaires qui inspirait l'ensemble de l'Europe. Il était donc naturel que les théories socialistes proviennent elles aussi principalement de France. La plupart de ces théories présentaient des défauts majeurs, car elles n'étaient pas fondées 
sur une analyse scientifique adéquate de la société. Elle représentait, quoi qu'il en soit, une coupure avec l'individualisme, l'intérêt personnel et la compétition des théories révolutionnaires bourgeoises. Elle montrait également la voie à suivre pour le prolétariat de la société capitaliste. Marx étudia donc ses théories socialistes et communistes avant de formuler les principes marxistes du socialisme scientifique. À Paris, il passa un temps considérable avec les chefs et les membres de nombreux groupes socialistes et révolutionnaires. Marx prit ce qu'il y avait de mieux dans ce socialisme et lui donna la base scientifique de la lutte des classes. Il développa de cette manière le marxisme, c'est-à-dire le socialisme scientifique. Voilà donc comment le marxisme émergea de trois grandes sources dans ce qui était alors la région la plus économiquement avancée du monde, l'Europe. Les trois sources du marxisme, la philosophie allemande, l'économie politique anglaise et les théories socialistes françaises correspondaient aux trois composantes principales de cette nouvelle idéologie, la philosophie marxiste du matérialisme dialectique l'économie politique marxiste et le socialisme scientifique. Dans les pages qui vont suivre, nous essayerons de comprendre l'essence de chacune de ces composantes. Chapitre 6 Les bases de la philosophie marxiste, le matérialisme dialectique et historique. Comme nous l'avons vu, à de nombreuses reprises, Marx et Engels insistèrent toujours que toute philosophie doit être pratique et liée au monde réel. Cela fut exprimé de la manière la plus claire par Marx dans sa citation célèbre « Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. » Par cela. Marx voulait dire qu'il ne fallait pas devenir un philosophe comme nos onfraies ou nos profs de fac qui restent assis dans leur fauteuil à écrire des livres illisibles sur les bienfaits de l'esprit. Il ne voyait pas l'intérêt de la réflexion et de la contemplation si elle n'était pas liée au monde concret. Sa quête fondamentale fut donc d'essayer de comprendre comment le monde changeait et ainsi de pouvoir participer à la pratique réelle de changer la société. Il s'intéressa, pour ce faire, à une philosophie applicable dans la pratique sociale. Pour ce faire, Marx dut prendre position par rapport à la division fondamentale de toute philosophie, la division entre idéalisme et matérialisme. Cette division concerne une question fondamentale. Qu'est-ce qui est primordial L'esprit ou la matière Ceux qui se placent du côté de l'esprit appartiennent au camp de l'idéalisme, tandis que ceux qui se placent du côté de la matière appartiennent au camp du matérialisme. L'idéalisme est toujours connecté, d'une manière ou d'une autre, 
à la religion. En tant qu'homme de pratique absolument opposé aux croyances religieuses, il était tout à fait naturel que Marx et Engels établissent fermement le marxisme dans le camp matérialiste. En faisant ceci, ils furent assurément influencés et aidés par les écrits de Feuerbach et d'autres philosophes matérialistes de l'époque. Cependant, ces philosophes étaient des matérialistes mécanistes qui comprenaient la nature et la société comme une machine qui tourne en rond sans aucun développement ou réel changement. Marx rejeta le matérialisme mécaniste parce qu'il ne permettait pas de comprendre les développements et les changements historiques. Pour cela, Marx dut se tourner vers la dialectique, qui est la science des lois générales du mouvement. L'essence de la dialectique est qu'elle comprend les choses dans leur interconnexion et leur contradiction. La dialectique était donc capable de fournir l'idée de mouvement et de développement que Marx savait nécessaire pour changer le monde. À cette époque, la philosophie d'Hegel et les lois de la dialectique, que Marx étudia de façon approfondie, étaient les plus avancées en Europe. Mais Hegel avait développé ces lois philosophiques de manière idéaliste, en ne les rendant applicables qu'au champ de la pensée. Il appartenait au camp de l'idéalisme, et refusait de reconnaître que la nature et la réalité sociale étaient primordiales et que l'esprit et les idées étaient secondaires. Il n'acceptait donc pas que son système de pensée lui-même était un produit du développement de la société humaine à un stade déterminé. Il refusait de comprendre que ces lois elles-mêmes étaient le reflet des lois de la nature et de la société. Ainsi, comme le dit Marx, la dialectique idéaliste de Hegel se tenait sur la tête, ce qui veut dire qu'elle était absurde et illogique. Marx la retourna, la mit sur ses pieds, c'est-à-dire qu'il la rendit rationnelle en remettant le matérialisme à la base de la dialectique. Marx prit les lois de la dialectique de Hegel et leur donna une approche matérialiste. Il fit donc des lois de la pensée de Hegel, des lois de la nature et de la société. Il formula, à partir de celles-ci, le matérialisme dialectique, qui est l'essence de la philosophie marxiste. En donnant à la dialectique sa base matérialiste et rationnelle, Marx la changea en une philosophie de la révolution, Marx et Engels appliquèrent le matérialisme dialectique à l'étude de la société et ils découvrirent ainsi la conception matérialiste de l'histoire. La conception matérialiste de l'histoire était un moyen nouveau et révolutionnaire pour comprendre la société et le changement social. Elle expliquait les changements sociaux et les révolutions politiques non comme l'invention de quelques hommes brillants et de leur cerveau, mais comme le produit des processus dans la société. Cela montra à tous les révolutionnaires 
que le chemin vers le changement social se trouvait dans la compréhension de la société et dans la formulation des idées permettant d'apporter des changements en conséquence. Le point de départ de la conception matérialiste de l'histoire est le niveau de développement des forces productives, matérielles, c'est-à-dire les outils, les machines, les compétences, etc. Marx explique qu'en fonction du niveau de développement des forces productives, on obtient des relations de production définies, c'est-à-dire des relations de propriété et de contrôle sur les moyens de production. Par exemple, des forces productives arriérées, comme les moulins à vent, la charrue en bois et le travail animal, engendrent des relations féodales, tandis que les forces productives modernes, comme les tracteurs et les moissonneuses, quand ils sont très répandus, font naître des relations de production capitalistes. Ces relations de production constituent la structure économique dans la société, ou la base économique de la société. Sur cette base économique se dresse une superstructure juridique et politique avec des formes définies de conscience sociale. De plus, Marx dit que c'est le mode de production qui rassemble les forces productives et leurs relations de production qui conditionne la vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ainsi, par exemple, le mode de production féodale donne lieu à une très forte oppression des femmes des basses castes, ainsi un système politique très antidémocratique. Le mode de production capitaliste, d'autre part, réduit l'oppression sociale et apporte certains droits démocratiques bourgeois. À un certain stade du développement des forces productives, les relations de production existantes entrent en conflit avec elles et commencent à empêcher leur développement. Si ces relations de production ne sont pas modifiées, les forces productives ne peuvent pas se développer. Cette période où les relations de production commencent à agir comme des chaînes sur le développement des forces productives est le début de l'époque des révolutions sociales. La révolution est nécessaire pour changer les relations de production, c'est-à-dire les relations entre les différentes classes de la société. Lorsque cela se produit et que les relations de production et de propriété sont brisées, c'est-à-dire quand la base économique est modifiée, alors le changement dans la superstructure tout entière suit assez rapidement. La conception matérialiste de l'histoire fut la première grande découverte de Marx qu'il accomplit en 1844-45. C'était la fondation sur laquelle les autres grands piliers de la théorie marxiste furent construits. Dans les années qui suivirent, Marx, Engels ainsi que les autres enseignants marxistes continuèrent à développer la philosophie du prolétariat. Cependant, les principes de base du matérialisme dialectique et historique mentionnés ci-dessus restent l'essence de cette philosophie.
Chapitre 7 La lutte contre le socialisme utopique et l'établissement du socialisme scientifique Le socialisme utopique est le terme utilisé pour décrire les principaux mouvements du socialisme pré-marxiste qui apparurent et s'imposèrent dans la première moitié du XIXe siècle. Les termes utopique, dérivé de l'idée d'utopia, qui est censé être un état de choses dans lequel tout est parfait, et socialiste, sont devenus populaires dans les années 1830. Ils servaient à décrire un groupe de penseurs ayant développé des théories pour transformer la société sur une base plus égalitaire en y enlevant l'individualisme, l'égoïsme et la compétitivité. Ces penseurs et leurs disciples essayèrent d'implémenter leurs théories dans des petites communautés idéales où tous les membres travaillaient et partageaient le fruit de leur travail sur une base coopérative. Ils pensaient que ce genre d'expérience servirait d'exemple et serait suivi par la société tout entière. De ce fait, il ne s'intéressait pas au processus réel en vigueur dans la société pour construire le socialisme. Ils pensaient plutôt que la rationalité de leurs plans et de leurs idées elles-mêmes était suffisante pour convaincre le peuple et conduire à un changement de société. Le socialisme utopique fut avant tout une réaction à l'oppression et l'exploitation des ouvriers sous le capitalisme. Les travailleurs s'étaient battus avec acharnement pour le renversement du féodalisme et pourtant, les slogans de liberté, d'égalité et de fraternité de la bourgeoisie n'avaient signifié que la liberté pour la classe capitaliste et l'intensification de leur exploitation. Les diverses doctrines socialistes sont nées de l'émergence de contradictions de classe entre les capitalistes et le prolétariat et comme protestation contre l'exploitation. Elle tentait de mettre en place un système qui rendrait justice aux travailleurs. L'anarchie de la production capitaliste était une autre cause de ces nouvelles théories. Les socialistes utopiques tentaient de construire des systèmes rationnels qui répondraient aux besoins de l'humanité d'une manière ordonnée et harmonieuse. Certains d'entre eux essayèrent même de convaincre les capitalistes et les fonctionnaires que leur système socialiste était bien plus rationnel, planifié et de ce fait désirable que le capitalisme. Ils tentèrent donc d'obtenir des fonds de la part des riches pour financer leurs grands projets. Le principal défaut des doctrines socialistes pré-marxistes était qu'elle n'avait pas de base réelle dans les contradictions et des luttes de classe qui se déroulaient dans la société. Et même si leurs idées elles-mêmes étaient le produit de ces contradictions, les socialistes utopiques n'avaient pas du tout réalisé qu'il était absolument nécessaire de mener la lutte des classes afin d'accomplir leurs projets. Alors que leurs idées était en réalité le reflet des aspirations du prolétariat émergent, les socialistes utopiques 
ne reconnurent pas l'importance centrale du rôle révolutionnaire du prolétariat pour construire la société socialiste. Quand Marx et Engels entrèrent en contact avec les groupes socialistes et communistes, ils essayèrent de convaincre les utopiques de l'inexactitude de leurs idées. Ils participèrent intensivement aux débats dans les différents groupes révolutionnaires et ouvriers où ces théories et idées étaient discutées. Leur but était avant tout de donner une base scientifique à la théorie socialiste. Pour cela, ils durent montrer les défauts et les mauvaises compréhensions des premiers socialistes et placer le socialisme sur la base solide de la théorie marxiste de la lutte des classes. Comme Marx le disait lui-même, la lutte des classes ne fut pas son invention. En fait, les premiers socialistes, et même certains écrivains bourgeois, étaient assez conscients de cette problématique. Cependant, la différence essentielle de la théorie marxiste était qu'elle montrait comment la lutte des classes conduit inévitablement au socialisme et au communisme. Premièrement, Marx montra que les classes n'ont pas toujours existé dans la société humaine et qu'il y eut une longue période dans l'histoire où il n'y en avait pas du tout, le communisme primitif. Il y aura ainsi également une période future dans laquelle il n'y aura plus de classes. Deuxièmement, Marx analysa particulièrement la lutte de classe actuelle entre la bourgeoisie et le prolétariat et démontra comment cette lutte mènerait les travailleurs à la révolution et à l'établissement de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire du socialisme. Troisièmement, Marx souligna que cette dictature du prolétariat était elle-même une période de transition vers une nouvelle société. Le prolétariat ne peut se développer qu'en se détruisant lui-même en tant que classe, en abolissant toutes les classes et en mettant en place la société sans classe, c'est-à-dire le communisme. C'est cette théorie de la lutte des classes que Marx et Engels développèrent, propagèrent et mirent en pratique dans leur vie. C'est cette théorie qui fit du socialisme une science, qui mit les bases du socialisme scientifique. Ainsi, le socialisme ne devait plus être considéré comme le produit d'un quelconque esprit brillant, mais comme l'aboutissement nécessaire du combat entre deux classes sociales historiques, le prolétariat et la bourgeoisie. Grâce au socialisme scientifique, la tâche des socialistes n'était plus d'essayer de développer le plus parfait, harmonieux et rationnel des systèmes. Avec le socialisme scientifique, la tâche consistait à analyser la société, à analyser l'histoire et la base économique des contradictions de classe dans la société et à partir de cette base économique, à trouver le moyen de mettre fin à tous les conflits de classe et de faire naître le socialisme et le communisme. La clarté scientifique de la théorie socialiste marxiste était si grande que la plupart des éléments sincères dans les diverses organisations socialistes 
et communistes des années 1840 rejetèrent rapidement les variétés pré-marxistes et anticlasses du socialisme. Marx et Engels devinrent rapidement des leaders idéologiques au sein du mouvement socialiste. Quand une nouvelle organisation internationale fut créée en 1847 pour unir les travailleurs, les intellectuels et les révolutionnaires de tous les pays, ils en devinrent immédiatement les meneurs. C'est eux qui proposèrent le nom « Ligue communiste » et à qui on demanda d'en rediger le programme. Ce programme est un ouvrage d'une importance historique et mondiale pour le marxisme, le manifeste du Parti communiste. Le manifeste du Parti communiste n'était pas seulement le premier programme et la première ligne générale du prolétariat international. Il a également établi les principes de base du socialisme scientifique et son approche à l'égard de tous les autres types de socialisme. Grâce à sa traduction rapide dans de nombreuses langues, le manifeste propagea rapidement les idées de base du socialisme scientifique marxiste dans toute l'Europe, puis dans le monde entier. Les principes soulignés dans ce livre restent, dans leur essence, fermes et applicables pendant plus de 150 ans jusqu'à aujourd'hui. Chapitre 8 L'économie politique marxiste Comme nous l'avons vu plus tôt, Marx développa ses principes d'économie politique en continuation et en opposition à l'économie des bourgeois et des économistes anglais. La plupart des écrits économiques de Marx, dans la période allant de 1844 à 1859, se présentaient sous la forme d'une critique de l'économie politique bourgeoise. Il s'opposait aux affirmations des économistes politiques bourgeois selon lesquelles le capitalisme était un système permanent et universel. Il prouva également que le capitalisme ne pouvait exister que pour une période limitée et que son destin était d'être renversé et remplacé par un système social supérieur. Ses analyses économiques postérieures, particulièrement les volumes de son œuvre principale, Le Capital, se concentraient sur la découverte des lois économiques du capitalisme. L'analyse approfondie des relations de production sous le capitalisme, dans leur origine, leur développement et leur déclin, forme donc le contenu principal de l'économie politique de Marx. Les économistes bourgeois ont toujours basé leur analyse sous la forme d'une relation entre des choses, par exemple l'échange d'un bien contre un autre. Marx montra cependant que l'économie ne s'intéresse pas en réalité aux choses, mais aux relations entre les personnes et en dernière analyse entre les classes. Comme sous le capitalisme, c'est la production de marchandises qui domine, Marx commença son analyse par celle de la marchandise. Il pointa du doigt que l'échange de marchandises n'était pas qu'un simple échange de biens, 
mais plutôt l'expression d'une relation entre des producteurs individuels dont la société est reliée entre eux par le marché. Même si la marchandise a existé depuis des milliers d'années, c'est seulement avec le développement massif de la monnaie et la naissance du capitalisme que la marchandise atteint son pic en reliant la vie économique de millions de producteurs individuels dans un seul ensemble, le marché. Le capitalisme convertit même le travail du prolétaire en une marchandise qui est achetée et vendue librement sur le marché. Le salarié vend sa force de travail au propriétaire des moyens de production, c'est-à-dire au capitaliste. Le travailleur passe une partie de son temps de travail à produire l'équivalent de son salaire, c'est-à-dire à produire ce qui est nécessaire pour couvrir le coût de son entretien et celui de sa famille. L'autre partie de sa journée de travail est passée à produire pour le maintien et la croissance du capitaliste. Le prolétaire n'est absolument pas payé pour cette production qui revient tout entière au capitaliste. Cette valeur additionnelle que tous les travailleurs produisent en plus de la valeur nécessaire pour payer leur salaire, Marx l'appelle la plus-value. Elle est la source du profit et de la richesse de la classe capitaliste. La découverte du concept de la plus-value exposa la nature de l'exploitation de la classe ouvrière. Elle mit également en évidence la source de l'antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie. Cet antagonisme de classe est la principale manifestation de la contradiction fondamentale de la société capitaliste. La contradiction entre le caractère social de la production et le caractère privé de la propriété. Cette découverte de la plus-value fut décrite par Engels comme la deuxième découverte importante de Marx après la conception matérialiste de l'histoire. Lénine disait que la théorie de la plus-value était la pierre angulaire de la théorie économique de Marx. Marx analysa également en détail les crises économiques périodiques que le capitalisme connaissait régulièrement. Il expliqua les crises capitalistes comme une autre manifestation de la contradiction fondamentale de ce système. Il exposa ainsi l'erreur des économistes bourgeois qui prétendaient à ce moment-là que le capitalisme ne pouvait subir de crise puisque le fonctionnement du marché résoudra tous les problèmes. Ils affirmaient que tout ce qui était produit par le capitaliste serait automatiquement vendu sur le marché. Cependant, Marx mit au jour que le fonctionnement du capitalisme lui-même conduit inévitablement à la crise. Il montra comment les capitalistes, dans leur désir ardent et désespéré de faire de plus en plus de profits, augmentent follement la production. En même temps, chaque capitaliste essaye de maintenir un taux de profit plus élevé en réduisant le taux de salaire de ses travailleurs même si cela signifie les jeter dans la pauvreté. La classe ouvrière composant la plus grande section de la société 
la pauvreté de cette classe signifie automatiquement la réduction de sa capacité à acheter les biens disponibles sur le marché. Ainsi, la classe capitaliste cherche d'une part à augmenter la production des biens à vendre sur le marché, tandis que d'autre part, elle réduit le pouvoir d'achat d'une grande proportion des acheteurs sur ce même marché. Cela conduit naturellement à une contradiction grave entre d'un côté l'expansion de la production et de l'autre côté la contraction du marché. Le résultat est une crise de surproduction où le marché est inondé de produits invendus. De nombreux capitalistes font alors faillite. Des centaines de milliers de travailleurs sont mis au chômage forcé et contraintes à la famine, alors que les magasins sont remplis de marchandises que plus personne n'a les moyens d'acheter. Marx en conclut également que l'anarchie de ces crises du capitalisme ne pouvait être résolue qu'en résolvant la contradiction fondamentale du capitalisme entre le caractère social de la production et le caractère privé de la propriété. Cela ne pourrait se faire qu'en renversant le système capitaliste pour établir le socialisme et le communisme, en donnant ainsi un caractère social à la propriété des moyens de production. Marx a montré que la force sociale qui serait à l'origine de cette révolution avait été créée par le capitalisme lui-même. C'est le prolétariat. Seul le prolétariat n'a aucun intérêt à ce que le système d'exploitation et de propriété privée actuel se perpétue. Le prolétariat est la seule classe qui a l'intérêt et la capacité de construire le socialisme. Marx analysa la façon dont chaque crise intensifiait les contradictions du système capitaliste. Il décrivit le processus de centralisation du capital entre les mains d'une poignée de capitalistes de plus en plus restreinte à chaque crise. Cela se produisait en même temps que la misère et le mécontentement explosaient dans la vaste masse des travailleurs. À mesure que les contradictions du capitalisme s'accentuent, les soulèvements révolutionnaires du prolétariat grandissent en force, ce qui entraîne finalement la révolution, la confiscation du capital des capitalistes et l'édification d'une société socialiste avec un caractère social de la propriété, adapté au caractère social de la production. De cette façon, Marx fait ressortir, à partir de l'unité de base de l'économie, la marchandise, la nature des lois économiques qui régissent le capitalisme. Il donne donc la base économique scientifique pour la révolution socialiste en même temps que la route vers le communisme. Chapitre 9 Le marxisme renforce ses liens avec la classe ouvrière. Comme nous l'avons vu plus haut, Marx et Engels étaient profondément impliqués dans les groupes communistes révolutionnaires des années 1840. Ils en vinrent à diriger la Ligue communiste, un organisme international réunissant les révolutionnaires de différents pays européens. 
ils ont rédigé également le programme « Le Manifeste » du Parti communiste, qui acquit une importance historique mondiale. Cependant, à cette époque, en 1848, l'influence du marxisme n'avait pas encore atteint les vastes masses de la classe ouvrière. L'influence de la Ligue communiste était limitée et elle se composait principalement de travailleurs et d'intellectuels en exil. En fait, à ce moment-là, le marxisme était seulement l'une des nombreuses tendances du socialisme. La révolution de 1848, qui répandit l'insurrection sur le continent européen, fut le premier événement historique majeur où le marxisme fait ses preuves dans la pratique. Marx et Engels étaient à Bruxelles quand la révolution éclata en France. Le gouvernement belge, craignant la propagation de la révolution, expulsa immédiatement Marx de Bruxelles et le força à partir pour Paris, où il fut bientôt rejoint par Engels. Cependant, comme la vague révolutionnaire se répandit en Allemagne, ils décidèrent de s'y installer aussitôt afin de participer directement aux événements révolutionnaires. Là, ils essayèrent de consolider le travail de la Ligue communiste et des associations de travailleurs. Ils y publiaient un journal quotidien, la Nouvelle Gazette Renan, qui servait d'organe de propagation de la ligne révolutionnaire. Le journal prenait les partis de la démocratie bourgeoise radicale car il voyait l'achèvement de la révolution démocratique bourgeoise comme la tâche principale en Allemagne. Cependant, celui-ci servait en même temps d'organisateur du parti révolutionnaire du prolétariat émergent. Marx et Engels essayèrent même de former un parti de masse en réunissant des travailleurs des associations des différentes provinces de l'Allemagne. Le journal dura un an. Avec l'effondrement de la révolution en Allemagne et dans d'autres parties de l'Europe, la publication dut cesser et Marx fut expulsé par le roi de Prusse. Il se retira à Paris, mais il fut rapidement forcé à partir à cause de la persécution par les autorités françaises. Engels resta en Allemagne comme soldat dans les armées révolutionnaires jusqu'à la toute fin de la Révolution. Après la défaite militaire, il s'échappa et vers la fin de 1849 rejoignit Marx qui s'était alors installé à Londres. Ils restèrent ensuite en Angleterre jusqu'à leur mort. La défaite de la Révolution de 1848 sema la confusion entre les révolutionnaires et les militants du prolétariat dans toute l'Europe. La plupart des tendances dominantes antérieures du socialisme ne permettaient pas de comprendre correctement les raisons du déroulement des événements pendant la Révolution. C'est dans une telle atmosphère que Marx s'attela à la tâche d'expliquer les forces sociales derrière la victoire initiale et plus tard la défaite de la Révolution. Comme la France était le centre et le principal point de départ de la montée de la contestation comme de son déclin, Marx concentra son analyse sur les événements français. 
c'est ce qu'il fit à travers ses œuvres brillantes, les luttes de classe en France, 1848-1850, et le 18 brumaire de Louis Bonaparte. Elles furent les premières tentatives de Marx pour expliquer les événements historiques contemporains au moyen de la conception matérialiste de l'histoire. Il analysa en toute clarté les forces de classe derrière chacun des grands tournants et rebondissements de la Révolution. Il fournit ainsi la base de classe pour les tactiques révolutionnaires du prolétariat, en exposant le rôle des différentes classes à différents stades, il montra qui étaient les amis et les ennemis de la révolution et donc indiqua la manière dont le prolétariat devait approcher chacune d'elles. Dans la période qui suivit, Marx poursuivit ses écrits sur tous les grands événements politiques dans le monde entier. Dans tous ses textes, il présenta une perspective claire du point de vue du prolétariat. Cela les distingua de toutes les autres variétés du socialisme qui se révélèrent incapables de fournir des réponses concrètes à la situation mondiale en constante évolution. Il établit clairement la supériorité du marxisme sur les autres formes du socialisme comme un outil pratique pour comprendre et changer le monde. En même temps, Marx et Engels travaillèrent énergiquement pour unir les organisations faibles et fragmentées de la classe ouvrière. La Ligue communiste, qui avait son centre principal en Allemagne, faisait face à la répression sévère de la police prussienne. Un grand nombre de ses membres furent mis derrière les barreaux et l'organisation elle-même fut finalement dissoute en novembre 1852. Pendant la longue période de réaction après l'échec de la révolution de 1848, Marx et Engels essayèrent continuellement de réorganiser et de relancer le mouvement de la classe ouvrière. En plus d'écrire et de publier leurs travaux, ils maintinrent un contact permanent avec les organisations de la classe ouvrière dans différents pays, en particulier l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Leur objectif était de former une organisation internationale de la classe ouvrière et de mettre en place des parties séparées du prolétariat dans les pays industriellement développés. Le travail principal à cet égard fut effectué par Marx. Il travailla tout au long de cette période dans des conditions très difficiles. Après avoir été chassé par les gouvernements de différents pays, même après son installation à Londres, il était sous la surveillance constante de la police secrète, en particulier de la Prusse. En plus de la répression politique, Marx vivait constamment dans une situation financière déplorable. En raison du mauvais état et de la désorganisation du mouvement ouvrier révolutionnaire à cette époque, il lui était impossible être révolutionnaire à plein temps. Ainsi, sa seule source de revenus était le petit paiement par article qu'il obtenait lorsqu'il écrivait pour un grand journal américain, The New York Tribune. C'était bien sûr tout à fait insuffisant pour la grande famille de Marx, 
ils furent ainsi confrontés à la pauvreté constante, à la dette et même à la faim. Maintes fois, des objets et des meubles de la maison durent être mis en gage pour acheter de la nourriture. Marx eut six enfants, mais seulement trois survécurent au-delà de l'enfance. Lorsque sa petite fille mourut, l'enterrement dut être retardé pendant quelques jours jusqu'à ce que suffisamment d'argent ait été recueilli. Marx faisait lui-même face à des maladies graves contre lesquelles il dut lutter pour terminer son travail. Tout au long de ses difficultés économiques, le principal soutien de la famille Marx était Engels. Après l'échec de la révolution de 1848, Engels fut forcé de prendre un emploi dans le cabinet de son père à Manchester. Il y travailla pendant vingt ans, d'abord comme secrétaire, puis au cours des cinq dernières années, jusqu'à 1869, en tant qu'associé. Au cours de cette période, il eut un revenu important avec lequel il aidait régulièrement Marx. L'aide d'Engels ne fut cependant pas qu'économique. Bien qu'il n'avait pas beaucoup de temps libre à cause de son travail, il porta tous ses efforts sur la poursuite de leurs études communes. Ils correspondirent très régulièrement et échangèrent constamment des idées. Marx consultait toujours Engels sur les questions importantes, en particulier sur les décisions concernant le mouvement de la classe ouvrière internationale. Leurs efforts portèrent finalement fruit en 1864 avec la formation de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale. Marx en devenu rapidement le leader et était principalement responsable de l'élaboration de son premier programme et de sa constitution. Le programme de l'international ne contenait cependant pas les mots forts du manifeste du Parti communiste. La première internationale, contrairement à la Ligue communiste, ne fut pas une organisation limitée à des petits groupes de révolutionnaires. En fait, la plupart des sections de l'international, en particulier celles de l'Angleterre et de la France, représentaient des organisations suivies par de nombreux travailleurs. Cependant, la plupart de ces organisations n'avaient pas une compréhension claire et correcte. Bien qu'elles étaient composées principalement de travailleurs, le niveau de conscience de classe était inférieur à celui des révolutionnaires accomplis de la Ligue communiste. Le programme et la constitution devaient donc être formulés en gardant cela à l'esprit. La ligne correcte devait être présentée d'une manière acceptable pour les organisations membres de l'international. Marx, avec sa grande profondeur idéologique et son expérience pratique, était à ce moment-là la seule personne capable de rédiger de tels documents de cette manière. Dans les années suivantes, ce fut aussi lui qui écrivit tous les documents les plus importants de la première internationale. C'était donc le marxisme seul qui pouvait fournir la perspective idéologique, politique et organisationnelle à la première internationale. 
la mise en œuvre de cette perspective signifiait une lutte constante contre les diverses tendances anarchistes et opportunistes qui surgirent au sein du mouvement. Entre autres, les anarchistes s'opposèrent à une organisation forte, alors que les opportunistes étaient opposés à une lutte résolue. Luttant contre ces déviations, Marx et Engels travaillèrent à faire de l'international une organisation de lutte de masse, unissant les travailleurs tant en Europe qu'en Amérique. Ils réussirent largement à mener en même temps la formation de partis prolétariens indépendants dans de nombreux pays industrialisés du monde. Au moment de la Commune de Paris de 1871, le marxisme avait dépassé de très loin la position dans laquelle il se trouvait au moment de la Révolution de 1848. Le marxisme n'était plus simplement l'une des tendances du socialisme. Les marques antérieures du socialisme utopique avaient été balayées par l'histoire et c'était le marxisme seul qui avait su maintenir son efficacité pratique. Le marxisme n'était également plus limité à de petits groupes, mais était devenu un réel phénomène de masse. Son influence s'était étendue au mouvement du prolétariat dans divers pays industrialisés. Il fournissait la direction idéologique aux partis prolétariens indépendants. Il dirigeait un mouvement prolétarien massif qui avait déjà commencé à défier la bourgeoisie. Le marxisme avait renforcé et fusionné ses liens avec les grandes masses de la classe ouvrière. Chapitre 10 Les leçons de la Commune de Paris La Commune de Paris fut la première fois dans l'histoire où le prolétariat prit le pouvoir et tenta de mettre en place son propre régime. La commune ne put consolider sa domination et fut écrasée dans un délai de 72 jours. Cependant, son expérience fut d'une importance historique mondiale. Au cours de sa courte existence, elle avait donné un aperçu de la nouvelle société. Grâce à ses exemples positifs, autant qu'à ses erreurs, elle avait fourni des leçons extrêmement précieuses pour la classe ouvrière du monde entier. Marx, à titre de leader de la première internationale, résuma les leçons de cette grande expérience pour le prolétariat international. Le contexte de la Commune de Paris fut façonné par la guerre franco-allemande de 1870-1871. Celle-ci se déclencha en juillet 1870 lorsque l'empereur réactionnaire de France, Napoléon III, ordonna d'attaquer la Prusse, qui, avec d'autres provinces plus petites, devint l'Allemagne en janvier 1871, pensant à tort que les Prussiens étaient en position de faiblesse. Ces armées furent rapidement vaincues alors que Napoléon III se rendit et fut fait prisonnier par les Prussiens en septembre 1870. La capitulation de Napoléon III 
fut suivi par la mise en place d'une nouvelle république, dirigée par un politicien du nom de Thiers. Celui-ci signa en mars 1871 un traité de paix avec les Allemands, mais Paris, encerclé par l'armée prussienne depuis septembre 1870, ne se soumit pas au gouvernement récemment formé. La ville était contrôlée par la garde nationale, principalement composée de travailleurs. Le 18 mars 1871, Thiers envoya son armée sur Paris pour désarmer la garde nationale. Cela provoqua une révolte dans laquelle deux des généraux de l'armée française furent abattus, tandis que l'armée battait en retraite. Le pouvoir sur Paris était désormais pleinement aux mains de la garde nationale qui organisa la semaine suivante des élections afin d'établir un conseil de la commune composé de 92 membres. Le conseil, qui comptait un grand nombre de travailleurs ainsi que de membres de la première internationale, devint l'organe de gouvernement de la commune. Il mit en place de nombreuses mesures progressistes pour réorganiser la vie politique et l'administration de la ville et reçut donc l'appui de l'ensemble des travailleurs. La commune de Paris était cependant un gouvernement soumis aux attaques constantes. Craignant la force de la classe ouvrière, les oppresseurs allemands et français s'étaient immédiatement associés pour écraser la commune. L'Allemagne aida même directement le gouvernement de Thiers en libérant une grande partie de l'armée française faite prisonnière en 1870. Le gouvernement de Thiers, renforcé par ses soutiens, lança ensuite une campagne de grande envergure afin de reconquérir Paris. Les travailleurs se battirent avec courage, mais ils n'étaient pas de taille face à une armée professionnelle bien équipée. Après plusieurs jours de combats héroïques, faisant des milliers de martyrs, la commune fut écrasée le 28 mai 1871. Même après la prise de contrôle de Paris par les Versaillais, plus de trente mille communards furent massacrés de sang-froid. Plus de quarante-cinq mille furent jugés en cour martiale et beaucoup furent exécutés alors que d'autres étaient envoyés en prison, au bagne de Guyane ou en exil. La bourgeoisie était déterminée à donner une bonne leçon aux travailleurs afin qu'ils ne rêvent jamais de saisir le pouvoir à nouveau. La première internationale était à l'apogée de son attrait populaire à l'époque de la guerre franco-prussienne et de la commune de Paris. Elle avait une large base au sein des travailleurs et donnait régulièrement des conseils sur les questions politiques. Lorsque la guerre franco-prussienne éclata, Marx publia immédiatement un document au nom du Conseil Général de la Première Internationale. Ce document est l'une des premières applications des principes tactiques marxistes concernant la guerre. Marx appelait à la solidarité internationale des travailleurs 
tout en accusant les dirigeants de la France et de la Prusse d'avoir provoqué la guerre. En raison de la propagande de l'international, un fort esprit d'internationalisme régnait chez les ouvriers allemands et français. August Bebel et Wilhelm Liebknecht, deux membres du Parlement et dirigeants du parti du prolétariat allemand, furent mis en prison pour avoir voté contre les crédits de guerre prussiens alors qu'ils étaient membres marxistes de l'international. Au début de la guerre, Marx la caractérisa de guerre défensive du côté allemand en raison de la nature réactionnaire et agressive du régime de Napoléon III. Il avait cependant vu venir la chute de ce souverain réactionnaire. Lorsque cela se produisit, Marx écrivit un nouveau document afin d'appeler les travailleurs allemands à s'opposer à ce qui était désormais une guerre de conquête pour l'Allemagne. Il demandait la paix avec la France et la reconnaissance de la nouvelle république. Pour lui, cette république était menée par l'aristocratie financière et la grande bourgeoisie. Il estimait, cependant, qu'il serait prématuré de tenter de renverser la république pour former un gouvernement ouvrier. En fait, Marx s'opposait fermement à toute tentative d'insurrection à Paris. En effet, l'ennemi allemand avait déjà entouré Paris et il y avait très peu de chances qu'une insurrection puisse survivre dans de telles circonstances. En dépit des conseils de Marx, les militants de diverses tendances anarchistes et conspiratrices, qui avaient un certain écho à Paris, firent différentes tentatives d'organiser un soulèvement. Lorsque l'insurrection eut effectivement lieu, Marx, malgré son opposition passée, déclara un soutien plein et militant à la Commune. Il reconnut immédiatement son importance historique et envoya des centaines de lettres à travers le monde pour essayer de renforcer le soutien à la Révolution. Il garda contact avec les communards grâce à des messagers qui transmettaient ses conseils aux internationalistes de la Commune. Consultant Engels, qui était un expert des affaires militaires, il envoya également des conseils au sujet de la défense militaire de la Commune. Bien que la direction de la Commune fût entre les mains des membres d'autres groupes et tendances, les marxistes firent tout ce qui était en leur pouvoir afin de renforcer ses activités et la défendre. Après la défaite de la Commune, l'International était la principale organisation s'occupant de loger et d'aider les communards en exil à trouver un travail loin de la répression brutale de la bourgeoisie française. Marx, qui salua immédiatement la Commune comme un événement d'une immense importance historique, en fit une analyse approfondie en essayant de tirer des leçons de son expérience. Ce travail, la guerre civile en France, fut écrit pendant la Commune, mais ne put être publié que deux jours après sa chute. Il servit à propager les réalisations de la Commune et à construire l'approche juste 
de cet événement pour les révolutionnaires et les travailleurs du monde entier. Marx souligna tout d'abord les grandes mesures positives et révolutionnaires prises par la Commune, qu'il présenta comme l'incubation de la nouvelle société. Il nota les décisions politiques majeures que furent la séparation de l'Église et de l'État, l'abolition des subventions à l'Église, le remplacement de l'armée professionnelle par une milice populaire, l'élection et le contrôle de tous les juges et magistrats, la limite de salaire pour tous les représentants et leur responsabilisation devant l'électorat, etc. Les grandes mesures socio-économiques de la commune furent quant à elles l'éducation gratuite et généralisée, l'abolition du travail de nuit dans les boulangeries, l'annulation des amendes patronales pour le salaire dans les ateliers, la fermeture des prêteurs sur gage, la saisie des usines abandonnées par les coopératives de travailleurs, des allocations chômage, des maisons rationnées et de l'assistance aux endettés. Toutes les mesures ci-dessus montrèrent que, malgré l'absence de direction claire de la commune, toutes ces décisions présentaient la marque claire du prolétariat parisien. Bien qu'elle fût constamment confrontée à la question désespérée de sa survie même, la commune, par ses actions, donna un premier aperçu du type de société que la future révolution prolétarienne allait engendrer. Elle fournit la première expérience du prolétariat à la tête de l'État, ce que Marx et Engels nommèrent la première dictature du prolétariat. La commune, par ses faiblesses, fournissait également des enseignements précieux pour les luttes futures du prolétariat. Ceux-ci furent démontrés par Marx. La première erreur de la commune fut l'absence de direction claire et centralisée de la part d'un seul parti prolétarien. À partir de ceci, Marx en conclut que le succès de la Révolution passait nécessairement par la direction d'un parti prolétarien fort, discipliné et lucide. L'autre point que Marx souligna à plusieurs reprises est la nécessité de briser l'appareil d'État existant. Afin de construire l'État ouvrier à venir, il ne serait pas possible de s'appuyer sur la vieille machine d'État bourgeoise avec ses administrateurs qui s'étaient totalement engagés à préserver l'ancien ordre social. En fait, il faut d'abord briser l'appareil d'État et se débarrasser des hauts fonctionnaires qui y sont associés. Dans la période de réaction et de répression suite à la Commune, il y eut une confusion considérable au sein des forces révolutionnaires sur la manière dont elles analysaient ces expériences et sur les conclusions correctes qu'il fallait en tirer. Les anarchistes, qui avaient participé en grand nombre à la Commune, en furent particulièrement incapables. L'analyse de Marx donna une position claire permettant de combattre toute confusion. 
Marx aida également à propager une compréhension juste de l'expérience de la commune à l'ensemble du monde. Suite à la commune, la bourgeoisie dépeignit Marx comme le véritable chef de la commune et il fut même interviewé par la presse internationale. Grâce à ses entretiens, il put ainsi présenter la bonne analyse dans divers pays. Le marxisme fournissait donc, à nouveau, les réponses adéquates. Chapitre 11 La propagation du marxisme et la montée de l'opportunisme La période qui suivit la Commune de Paris fut marquée par l'offensive réactionnaire de la bourgeoisie sur le mouvement ouvrier. Cela eut un impact important sur la première internationale. La section française fut la plus touchée. La plupart de ses membres, devenus des réfugiés politiques dans d'autres pays, menant des luttes de factions en son sein. Le mouvement ouvrier allemand fut également face à un revers avec le long emprisonnement des principaux dirigeants marxistes, Bebel et Liebknecht, qui s'étaient opposés à la guerre et à l'annexion des régions de France d'Alsace-Lorraine. Les deux sections les plus importantes de l'international étaient donc sérieusement handicapées. Simultanément, il se produit une scission dans la section anglaise lorsque certains meneurs décidèrent de quitter l'organisation à cause du soutien militant de Marx à la commune. C'est cela, couplé avec les manipulations des anarchistes, qui affaiblit l'international. Marx et Engels décidèrent de transférer le siège de l'international de Londres à New York. Cette décision fut prise au congrès de 1872. Toutefois, la première internationale, trop affaiblie, ne put pas se relever et fut finalement dissoute en 1876. Cette dissolution ne freina cependant pas la marche en avant du marxisme et la mise en place de nouveaux partis prolétariens. Après la Commune de Paris, il y eut près de 35 années de paix, sans grande guerre, entre les pays capitalistes sur le continent européen. Au cours de cette période, le mouvement ouvrier dans les pays les plus industrialisés connut une expansion rapide. Les partis socialistes, qui avaient une composition essentiellement prolétarienne, mirent en place de larges structures très élaborés. Sous leur direction se développèrent des syndicats, des journaux quotidiens, des coopératives de travailleurs, etc. Travaillant souvent dans la légalité, ils participèrent avec un certain succès au Parlement bourgeois. C'est de ces nombreux partis que naquit en 1889 la seconde internationale. Cette seconde internationale donna un nouvel aplomb à la montée des partis socialistes prolétariens dans le monde. Marx et Engels continuèrent, jusqu'à la fin de leur vie, 
a joué le rôle de dirigeant idéologique et d'organisateur pratique du mouvement ouvrier grandissant. Ils apportèrent de constantes contributions théoriques pour renforcer les bases du socialisme. Marx se concentra sur une étude plus approfondie de l'économie politique et du capitalisme, publiant le premier volume du Capital en 1867. Après cela, Marx continua à lutter contre la maladie pour essayer de compléter les derniers volumes de ce travail. Cependant, ils restèrent inachevés jusqu'à sa mort le 14 mars 1883. Engels termina cependant la tâche monumentale de recueillir l'ensemble des notes de Marx afin de les éditer pour enfin publier les deuxièmes et troisièmes volumes du Capital. Engels fit également d'importants travaux théoriques après être devenu rédacteur à plein temps en 1869. Avec Marx, mais aussi seul, il publia divers travaux sur la philosophie, la théorie socialiste, l'évolution biologique, l'origine des institutions sociales et politiques, etc. Après la mort de Marx, il joua un rôle central dans l'orientation et la construction du mouvement prolétarien dans divers pays. Par ses correspondances régulières, il joua le rôle de centre jusqu'à sa mort le 5 août 1895, ce qui n'aurait pas existé sans lui à cette période. Une grande partie de l'œuvre de Marx et Engels s'axa sur la lutte contre la tendance à l'opportunisme qui commença à se renforcer avec la croissance du mouvement. Une tendance importante était celle des successeurs de Ferdinand Lassalle, qui était d'abord présent dans la première internationale, mais qui poursuivirent également leur action des années plus tard. Ferdinand Lassalle était le fondateur du premier parti socialiste de la classe ouvrière créé en 1863 en Allemagne. L'aspect principal de l'opportunisme dans le lassalisme était qu'il décourageait les luttes des travailleurs pour de plus hauts salaires et qu'il faisait les yeux doux à l'État pour qu'il fournisse de l'aide pour mettre en place des coopératives de travailleurs que la salle voyait comme les principaux canaux d'action pour réformer la société et amener progressivement le socialisme. Afin de lutter contre cette mauvaise analyse des luttes salariales, Marx écrivit « Salaire, prix et profit » et le présenta au Conseil général de la Première Internationale en 1865. La lutte contre le lassalisme continua en 1875 quand Marx écrivit la critique du programme de Gotha. Le programme de Gotha fut élaboré au moment de l'unification des partis prolétariens lassalistes et marxistes allemands en un seul parti. À cette époque, les marxistes avaient tellement envie d'unité 
qu'ils firent de nombreux compromis avec la politique opportuniste du lassalisme. Marx, dans sa critique, détailla les points qui étaient des erreurs opportunistes. Cependant, cette critique ne fut donnée qu'à une poignée de membres marxistes du parti allemand. Elle ne circula pas beaucoup et très peu des suggestions de Marx furent mises en pratique. Cependant, en 1891, lorsqu'un nouveau programme fut rédigé, Engels insista pour publier la critique, malgré les protestations de certains des principaux membres du parti. Cette fois-ci, les aspects lassalistes furent écartés. D'autres tendances opportunistes furent vivement attaquées par Marx et Engels aussi longtemps qu'elles gangrenaient le socialisme. Après la mort d'Engels, l'une des plus grandes attaques contre le marxisme apparut toutefois au sein du mouvement prolétarien lui-même. Étant donné que l'opposition directe au marxisme était très difficile, cette attaque vint sous la forme d'une tentative de réviser le marxisme. Cette tendance, plus tard appelée « révisionnisme », fut initiée d'abord par Bernstein, l'un des principaux membres du parti allemand, mais aussi de la Deuxième Internationale. Il présenta d'abord son point de vue en 1898-1899 au sein du parti allemand. Bernstein proposa que, en raison de l'évolution des conditions historiques, il fallait modifier toutes les propositions fondamentales faites par Marx. Il déclara qu'il n'était plus nécessaire que l'avènement du socialisme passe par une révolution violente et que la réforme des institutions capitalistes entraînerait progressivement le socialisme. Au fur et à mesure que l'opportunisme augmentait en importance dans le mouvement ouvrier, le révisionnisme de Bernstein trouva bientôt des partisans dans divers partis. Cependant, en même temps, de nombreux révolutionnaires authentiques se rallièrent au marxisme. Le débat fut repris avant le congrès de la Deuxième Internationale tenue en 1904. Le congrès condamna fermement le révisionnisme par un vote de 25 à 5 avec 12 abstentions. Une autre résolution, qui ne condamnait pas si fermement le révisionnisme, fut rejetée à 21 voix contre 21. Ainsi, dans les deux décisions du Congrès, il y avait une très grande section de l'international qui soutenait ou ne voulait pas prendre de position claire contre les révisionnismes. Bien que le Congrès ait finalement condamné le révisionnisme, il était tout à fait clair, en 1904, que l'opportunisme et le révisionnisme avaient construit une base substantielle au plus haut niveau du mouvement ouvrier international. L'opposition à l'opportunisme dans de nombreux pays était cependant forte. Un des centres majeurs de la lutte était la Russie, où les bolcheviques, sous la direction de Lénine, avaient déjà mené de nombreuses luttes contre les variétés russes d'opportunisme.